0: Onion. Hallo Florian. Es sind mal wieder zwei turbulente Wochen vergangen und ich glaube, es gibt ein Thema, wo wir nicht drum rum kommen werden, drüber zu sprechen und zwar der Krypto-Crash
1: der letzten Woche. Wie hast du das erlebt und was denkst du darüber? Also wie du ja schon sagst, die Märkte insgesamt äh, waren ja hochvolatil wieder in den letzten Wochen und in diesem Umfeld kam es äh, zu so etwas wie... Eine Art Bank Run, kann man sagen, auf UST, also den Stablecoin im Terra Luna Ökosystem. Und das heißt, dort gibt es einen Stablecoin, der auch in den letzten Monaten ziemlich groß geworden ist, einfach weil es im Terra Luna Ökosystem einige Möglichkeiten gab, im Anchor-Protokoll quasi 20 Prozent sogenannte... Risikofreie Rendite zu machen, risikofrei natürlich dabei in in, in starke Anzeig Anführungszeichen äh, äh, gesetzt, weil Free Lunch gibt es nun mal einfach nirgendwo. Das heißt, jeder, der das mitnehmen wollte, musste sich dessen bewusst sein, ähm, äh, dass es natürlich Risiken dort gibt. Und ein Risiko ist eben der, der Stablecoin US Terra. Und im Zuge dieser insgesamt volatilen Märkte und einiger geplanter Änderungen, auch im Anchor-Protokoll kam es dann dazu, dass immer mehr ähm, Assets abgezogen wurden, ähm, dass der Pack sich gelöst hat, das heißt eben ein Dollar UST nicht mehr gleich ein Dollar ähm, USD war und äh, einfach in einer zunehmenden Abwärtsspirale war und im, Zu im Zuge der insgesamt hoch verunsicherten Märkte ähm, genau, konnte die Abwärtsspirale dann nicht mehr gestoppt werden. Auch nicht dadurch, dass dann die Luna Foundation, die hat ja vorher Bitcoin in großem Stil gekauft, was auch in den vorherigen Wochen noch die Märkte hochgetrieben hatte, dann begonnen hat, ihre Bitcoin-Reserven zu verkaufen, um eben den eigenen Stablecoin zu stützen. Und das hat natürlich insgesamt die Kryptomärkte dann über den Bitcoin-Verkaufsdruck weiter nach unten gedrückt und und damit dann in Kombination mit dem insgesamt volatilen Umfeld einfach für, für massiven Verkaufsdruck an der Stelle gesorgt. Was bedeutet das jetzt perspektivisch für den generellen Kryptomarkt? Also ich glaube, ähm, äh, es, es zeigt natürlich einfach noch einmal wieder die Risiken auf, äh, die es dort, äh, die es dort gibt. Ne? Also äh, insbesondere natürlich auch, weil äh, äh, Terra Luna jetzt ja, ich sag mal, nicht irgendein Startup-Projekt war, sondern schon. Ne? Also es ist wirklich in die in die Top Ten geschafft. Er äh, hat dort auch viele prominente äh, Anhänger äh, gehabt hat und es zeigt äh, letztendlich immer wieder auf. Dass, dass wir in einem ganz frühen Stadium ähm, dieses Marktes sind, dass es eben auch größere Risiken äh, dort gibt als jetzt beispielsweise im Equity-Markt, weil einfach alles viel neuer, viel unbewährter an der Stelle ist. Und ähm, genau, und das sind sicherlich, ich sag mal, an der Stelle wichtige Schlussfolgerung, ansonsten, ich sage mal, das Thema Algorithmic Stablecoin ist eins, was ja vorher schon häufiger mal geplatzt war an der Stelle. Das heißt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es vorgekommen ist, ähm, ähm, ist immer wieder probiert äh, worden an der Stelle und ja, äh, an der Stelle jetzt äh, erneut einmal hat es das nicht geschafft. Dann lass uns doch gleich mal den Schwenk hin zum Equity-Markt
0: machen. Und ich glaube, ein ganz gutes Bindeglied zwischen Krypto und Equity ist Coinbase. Die wurden ja in der letzten Woche auch so ein bisschen verprügelt. Ähm, wie hast du das erlebt und was hast du da für eine Meinung zu?
1: Ja, also genau, ein, ein bisschen ist gut. Ich glaube, die haben letzte Woche mal eine, eine ziemliche Breitseite erwischt und zwar aus verschiedenen Seiten kommt. Das eine ist ja, dass... Coinbase weiterhin trotz ja eigentlich einer guten Ertragskraft als sehr risikobehaftete Aktie eingeschätzt wird. Und die wurden ja Anfang der Woche nochmal verkauft. Ähm, gleichzeitig dann bei den Unternehmensergebnissen um, was ohnehin schon eigentlich recht klar war, ist, dass äh, das Trading-Volumen sich natürlich gerade im Vergleich zum sehr starken Vorjahres-Q1 ähm, äh, verringert hatte. Ähm, das kann man aber auch anhand von Blockchain-Daten, ich sag mal vorher, eigentlich auslesen. Das wissen die Märkte größtenteils auch. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie geht es mit der Profitabilität von Coinbase weiter, weil Coinbase eben einfach ganz stark weiter investiert in neue Produkte, ins, ins eigene Wachstum. Und letzten Endes in Summe mit Equity und Kryptomärkte haben beide quasi, ähm, äh, ja letzten Endes wurden von Unsicherheit dominiert, gab es dort eben dann besonders starken Sell-Off der sich dann aber auch massiv wieder korrigiert hat zum Ende äh, der letzten Woche hin.
0: Okay, aber was bedeutet das jetzt langfristig für die Coinbase-Aktion? Wie schaut ihr ganz generell auf die Equity-Märkte
1: gerade? Also ich glaube, langfristig muss man sagen, hat sich für die Coinbase-Aktie an der Stelle nicht so viel eigentlich äh, geändert. Ähm, sondern man muss sagen der, der der Abverkauf auch der Aktie im Vergleich beispielsweise ich sag mal zu den Krypto Blue Chips jetzt sei es Bitcoin oder Ethereum war sehr sehr stark überproportional und ähm, ein Coinbase, muss man ja sagen, hat ja auch durch die eigene Profitabilität, aber auch durch den Börsengang ziemlich viel auch an Cash zwischendurch aufgebaut. Das heißt, ich sag mal, zu irgendeinem Zeitpunkt äh, letzte Woche tradeten sie auch gar nicht mehr so weit entfernt von dem, was sie eigentlich an Cash und tangiblen, harten Assets besitzen. Und das, obwohl sie natürlich weiterhin, äh, ich sag mal, ein recht gut geführtes Unternehmen in einem sehr, sehr spannenden Wachstumsmarkt äh, sind. Und das sind typischerweise dann aber auch so, äh, ich sag mal, Bewertungsgrenzen, wo der Markt erkennt, okay, das übertreibt er jetzt gerade und war ja auch ein Grund für die, für die große äh, Rally die wir dann zum Ende der Woche nicht nur bei Coinbase, sondern aber auch bei, bei anderen Wachstumstiteln gesehen haben. Okay, vielleicht hier als Disclaimer auch nochmal ganz
0: explizit drin. Wir nehmen jetzt gerade an dem Montag auf. Das heißt, wenn Jan Ende der Woche meint, meint er Ende der letzten Woche und nicht äh, diese Woche. Genau, das vielleicht nochmal so als Hinweis dazu. Dann lass uns mal noch über einen anderen Titel sprechen, den ihr im Portfolio habt und über den wir das letzte Mal auch in der Folge gesprochen hatten, und zwar Open Door. Da hattest du ja so ein bisschen prognostiziert, dass die vermutlich relativ gute Quartalszahlen bringen könnten.
1: Ähm, was ist da passiert und wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, genau. Also ähm, wir ähm, haben... Äh tatsächlich hervorragende Quartalszahlen von Open Door gesehen in der Zwischenzeit. Open Door konnte den Umsatz um etwa 500% steigern, ähm, ist profitabel, konnte den Gewinn äh, deutlich steigern und hat insgesamt ein Quartal hingelegt, was weit vor allen äh, Analystenschätzungen lag. Ähm, die Aktie hat insgesamt nicht besonders stark darauf reagiert, an der Stelle muss man sagen, was Vermutlich daran liegt, dass einige Leute wie wir schon vorher auch sich Zahlen dort, ich sag mal, errechnen konnten oder eine, eine, vermutlich eine ähnliche Einschätzung hatten, dass die Zahlen besonders gut äh, eben äh, rauskommen würden. Was andererseits sicherlich aber auch daran liegt, dass wir natürlich in einem Markt sind, wo in den USA inzwischen eine Rezession befürchtet wird. Ähm, und diese Rezession fürchtet man, drückt sich dann in den Häusermarkt äh, nieder, eben gerade mit steigenden, äh, Zins, äh, mit steigenden äh, Zinsen. Und dann gibt es eben dort Marktteilnehmer, die große Angst davor haben, was passiert mit Open Door, äh, wenn der Häusermarkt mal unter Druck gerät an der Stelle. Ähm, unsere Research an der Stelle ergibt. Open Door schafft es inzwischen so hohe Margen äh, für sich, als letzten Endes Marktmaker rauszuschlagen, dass die Equity-Märkte oder die, die, die Häusermärkte tatsächlich mehr und schneller crashen müssten, als sie es in den letzten 40 Jahren je getan haben, um Open Door dort ernsthaft in Gefahr zu bringen. Und dafür gibt es derzeit keine Anzeichen, dass das geschehen wird. Ähm, ist sicherlich ein Risiko, was man im Kopf haben muss, ist kein theoretisches Risiko. Ähm, allerdings äh, ist es etwas ähm, bei der Upside, die man an der Stelle hat. Ähm, diese Art von Risiko zu einem kleinen Teil im Portfolio zu haben, halten wir derzeit für äußerst spannend, weil man dort eben vermutlich den Marktführer eines sehr, sehr großen Marktes vor sich hat in den USA, werden jährlich Häuser verkauft im Wert von ungefähr einer Billion. Ähm, und es sieht so aus, ähm, dass sie sich eben dort an diesem Markt einen großen Anteil recht profitabel sichern können. Dafür nimmt man an der Stelle eben kurzfristige Risiken im Rahmen eines Portfolios auf sich. Ähm, wir waren sehr zufrieden mit den äh, mit den Open-Door-Zahlen und glauben, das wird sich im Laufe der nächsten vermutlich drei bis neun oder zwölf Monate relativ gut auszahlen.
0: Okay, wir werden es weiter im Blick behalten. Ein weiteres Unternehmen, was ihr zu großen Teilen in eurem Portfolio habt und was letzte Woche ähm, relativ stark abgestraft wurde, ist Upstart, dieser Kreditvermittler. Ähm, was genau ist da passiert und wie siehst du
1: diese Geschichte? Also, Upstart hat, äh, ich glaube, fünf oder sechs Mal in Folge, seitdem sie an die Börse gegangen sind, ähm, sehr starke Zahlen geliefert und konnte die Märkte damit eigentlich immer positiv überraschen. Zuletzt auch im, äh, im Februar. Ähm, dann muss man sagen, was Upstart überrascht hat und das war, wurde auch für uns im Call mit dem Management klar ist. Upstart konnte nicht so gut wie erwartet umgehen mit eben einem sehr schnellen Anstieg in der Zwei-Jahres-Zinskurve, den wir gesehen haben. Und dieser Anstieg führte dazu, dass kurzfristig es eben kein gutes Matching mehr gab zwischen Kreditnehmern und äh, den Darlehensgebern oder den, den Kapitalgebern auf der anderen Seite. Einfach weil es diesen Anstieg in der Historie von Upstart bis jetzt noch nicht gegeben hat, waren die Systeme, nicht gut vorbereitet darauf, was man definitiv kritisieren kann, ähm, was jetzt aber auch an der Stelle nichts ist. Äh, letzten Endes ist es neue Technologie, was 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 jetzt völlig außergewöhnlich ist. Ähm, Upstart hat dann etwas getan, was wir für richtig halten, nämlich sie haben, um weiterhin ähm, ihre eigenen Kunden gut zu bedienen, vorübergehend Kredite auf die eigenen Bücher genommen, das heißt das eigene Balance Sheet an der Stelle genutzt, um die Kunden weiter gut zu bedienen. Wir halten dies für absolut richtig, ähm, denn Upstart als langfristig denkendes Unternehmen sollte in ganz starkem Maße den eigenen Kunden verpflichtet sein und nicht jetzt nur darüber nachdenken, was denkt sich der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist allerdings so, dass er einer Software-as-a-Service-Company, ähm, ein deutlich höheres Multiple zubilligt als quasi einem Balance-Sheet-Länder. Und das ist auch zu Recht so. Wir glauben jedoch, dass diese temporären Schwierigkeiten, die es bei Abstart gibt, vom Markt massiv überbewertet wurden im Vergleich zu eigentlich dem, wie sich in den wahrscheinlichsten Szenarien die Lage einfach in den nächsten Monaten und Jahren dort entwickeln wird. Und aus dieser Sicht müssen wir, müssen wir sagen, Abstadt ähm, hat zwar kein gutes Quartal an der Stelle äh, geliefert, die Marktreaktion darauf halten wir jedoch für in 80 bis 90 Prozent aller Fälle für sehr, sehr übertrieben. Ähm, wir nehmen sowas natürlich einfach immer zum Anlass für uns, noch tiefer nachzuforschen, jeden Stein an der Stelle umzudrehen und äh, sicherzustellen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach im richtigen Szenario uns befinden. Ähm, wir haben deshalb gesagt, an der Stelle wird es wahrscheinlich Sinn machen, wenn wir in den nächsten Wochen einfach die Research, die wir gemacht haben und die wir an der Stelle machen, ähm, einfach einmal offenlegen. Dann kann man relativ transparent machen, was ist die Upside an der Stelle, ähm, wenn gewisse Annahmen eintreffen? Ähm, was ist die Downside an der Stelle, äh, wenn andere Einnahmen treffen? So kann sich jeder einmal ein Bild machen. Äh, an der Stelle, wie ist hier Risiko, wie ist hier äh, die Chance ähm, und, äh, und, und, wie, und, und, und wie ist unser genauer Blick an der Stelle darauf. Insofern wir arbeiten gerade daran, diesen Case einfach mal aufzuschreiben und dann auch zu veröffentlichen. Und wenn es soweit ist, wird eine Menge Arbeit reinfließen. Aber dann äh, genau, wird man natürlich auch hier bei Weckersbets davon erfahren.
0: Okay, aber trotzdem, vielleicht schaffe ich es ja hier noch, so einen kleinen Sneakpeak da zu erhaschen. Äh, ist, ist es denn so, dass ihr jetzt aufgrund dieser Quartalszahlen euer Exposure in Upstart reduziert
1: habt? Oder bleibt ihr bei der Position, habt nichts verkauft und haltet da auch langfristig weiter dran fest? Also was ja was automatisch passiert, wenn eine Aktie äh, stark fällt, ist, dass der Wert der Anteile und vor allen Dingen auch der Wert des prozentualen Anteils, den du hältst, sich reduziert. Das heißt, der hat sich reduziert. Ähm, wir haben aber gerade diese initial sehr hohe Überschwangreaktion aus unserer Sicht genutzt und haben angefangen, auch natürlich nach intensiven Gesprächen mit vielen Marktteilnehmern, auch mit dem Management äh, Anteile nachzukaufen. Mit diesen Nachkaufen sind wir auch jetzt bereits wieder gut im Plus. Das heißt, man kann äh, sagen, ähm, wir machen zusätzliche Researcharbeit an der Stadt, wir kaufen langsam nach, ähm, wir entwickeln uns dabei aber auch, ne, wir schauen dabei stark auf, was sehen wir an, an Daten jeweils zur ähm, Und man kann an der Stelle insofern sagen, wenn die positiven Szenarien eintreten, mit deren, ich sag mal, die wir für deutlich, deutlich wahrscheinlicher halten, insbesondere mittel- und langfristig, dann kann man sagen, ähm, geht es letzten Endes gut aus für Investoren, dass sie an der Stelle nochmal extra Upside bekommen, ähm, weil der Markt an dieser Stelle überreagiert hat.
0: Jetzt habe ich begriffen, dass nochmal detailliertes Research veröffentlicht wird. Trotzdem hast du gerade ja gesagt, ihr habt nachgelegt und ich würde da gerne nochmal nachbauen, ob die dieses, dass sie jetzt Kredite auf die eigene Bilanz nehmen. Bedeutet ja eigentlich auch, dass sie Ausfallrisiko übernehmen. Das heißt, wenn ein Schuldner seine Kredite nicht mehr bedienen kann, dann könnte das Modell ja sehr
1: viel mehr Risiken haben.
0: Die bereiten dir keine Bauchschmerzen.
1: Wir tracken sehr eng die Kreditausfallraten von Upstart und vergleichen sie einfach mit der Industrie. Und da gibt zwar einige Tranchen von Asset-Backed Securities, wo sich diese Ausfallraten zuletzt erhöht haben, was aber auch völlig normal ist im Marktumfeld, was auch bei allen anderen Marktteilnehmern äh, so war. Und äh, in allem, was wir sehen, ähm, Upstart ähm, bleibt in den Daten, die wir sehen, und wir gucken dort ziemlich tief rein, der beste Underwriter ähm, äh, in, äh, in, in Amerika. Und ähm, solange dies der Fall ist, ist unsere These, ähm, können wir davon ausgehen, dass man eben mit einem System, was mit viel weniger manuellem Arbeitsaufwand, menschlichen Arbeitsaufwand, es schafft besser Kreditrisiken einzuschätzen, ähm, ein ziemlich wertvolles System auf den Markt gebracht. Wird. Und deswegen ist quasi unsere Basisthese, also ich sage mal, das normale Szenario und das optimistische Szenario, äh, was wir äh, uns für Upstart anschauen, ähm, weiterhin sehr, sehr bullisch. So, jetzt gibt es... Einfach aufgrund dessen, dass äh, dass sie im Q1 eben einmal nicht so geliefert haben, wie wir es von ihnen gewohnt sind, aufgrund der, äh, der Rezessionsängste äh, jetzt. Es gibt einfach ein paar zusätzliche Themen, die jetzt, ich sage einfach gerade einmal akut geworden sind. Das heißt, die eben auch kurzfristig, und das muss man sagen, kurzfristig, glaube ich, ähm, kann es einfach sein, dass die Aktie getrieben gehandelt wird. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt, ich sag mal, auch negative Analystenmeinungen auf den Markt kommen, die sicherlich auf den Markt kommen werden, dann kann es immer sein, dass, dass das Sentiment in, in so einer Aktie dann hochvolatil ist. Ähm, wir denken jedoch, ähm, unsere Aufgabe ist es, den mittel- und langfristigen Blick zu haben und nach aller Research, die wir gemacht haben, ähm, überwiegt die Upside hier massiv. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe natürlich einfach, gerade in solchen Fällen, alles noch einmal doppelt und dreifach an der Stelle zu überprüfen. Das machen wir derzeit und bis jetzt bestätigt sich aber eigentlich unsere These, die wir bisher hatten. Und an der Stelle ist es eben dann auch wichtig, dass man so nah an den Unternehmen dran ist, dass man eben dann nicht... Sobald etwas Unsicherheit aufkommt, direkt auf den falschen Kursen verkauft, sondern eher, dass wenn andere gerade unsicher werden, weil es einfach temporäre, ähm, temporäre Stolpersteine dort gibt, dann die das Wissen und die Conviction hat, dort dort nachzukaufen. Und man muss einfach sagen, die Upside bei Upstart ist äh, ist einfach der US Kreditmarkt äh, sich davon einen guten Teil an der Wertschöpfung rauszuschneiden. Und das ist einfach eine sehr, sehr große Upside an der Stelle. Und ähm, genau. Und insofern genauso gucken wir da gerade drauf.
0: Okay, jetzt will ich gar nicht weiter auf Upstart drauf rumreiten, aber vielleicht nochmal so einen generellen Blick auf den Portfolio-Kontext werfen. Sowohl Open Door als auch Upstart sind ja so ein bisschen davon bedroht, dass eine Rezession kommt. Also das hattest du ja gerade auch in beiden Fällen gesagt, dass im Endeffekt in beiden Aktien so die Sorge einer Rezession mitschwingt. Äh, sichert ihr dieses Portfoliorisiko in Form dieser beiden korrelierten Wetten irgendwie mit einem anderen Gegengewicht ab?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, der Fall. Also, unser Portfolio ist derzeit dahingehend gehatcht, dass Rezessionen, ähm, oder ich sag mal, dass wenn es zu einer Rezession und damit kommenden Bewegungen an den Märkten kommt, äh, wir tatsächlich äh, dafür vergütet werden ähm, an der Stelle. Und man kann auch sagen, wenn man jetzt so ein bisschen auf die, ich sag mal, Märkte schaut, wie sie sich zuletzt entwickelt haben. Wir hatten ja, als wir in diese ganzen schwierige Lage am Aktienmarkt reinkamen, einen ganz überproportionalen Abverkauf eben von Technologie und von Growth. Und zuletzt hat man dann eben gesehen: Okay, jetzt geht es eigentlich eher in die breiteren Märkte hinein, die von dieser Abwärtsbewegung noch gar nicht so erfasst wurden, die aber natürlich gerade dann auch, wenn eine Rezession käme, stark betroffen sein können. Und äh, genau gegen diese Risiken äh, äh, haben wir Hedges, die eben einen Teil davon abfedern können.
0: Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die dich in den letzten Tagen beschäftigt haben?
1: Ich glaube, es gab so viel wieder an den, äh, den Märkten. Ich glaube, da würden wir hier äh, kein Ende finden ähm, und äh, unseren üblichen äh, Gesprächsdauer äh, sicherlich sprengen. Ähm, interessant war aber zu sehen, ich sag mal, was wir letzte Woche gesehen haben. Wir hatten ähm, einfach eine eine ganz starke Herdenbewegung an den äh, an den an den Märkten, insbesondere ähm, wenn wir mal auf Tech-Aktien gucken. Wir hatten Tage Montag, Dienstag, Mittwoch, wo Egal wie gut Zahlen ausfielen von äh, Unternehmensergebnissen, alles wurde verkauft, alles wurde massiv abverkauft. Ähm, und diese Arten von extremen Marktbewegungen, wo eigentlich alles sich gleichförmig nur in eine Richtung ähm, bewegt, ähm, das sind Marktbewegungen, ähm, wie man sie auch kurz vor dem Ende Eben äh, einer, einer, ich sag mal, also man sieht sie sowohl bei einer Bubble-Bewegung nach oben, als auch bei einer Bubble-Bewegung nach unten. Ähm, und wir hatten dann Donnerstag und Freitag das genaue Gegenteil. Ähm, alles, was zuvor eben so massiv abverkauft wurde, ist massiv gestiegen. Beispielsweise auch ein Open Door hat, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen 40% plus gemacht ähm, äh, an der Stelle. Und ähm, das sind schon einfach, ich sage mal, keine, oh, keine alltäglichen äh, Ereignisse an den, äh, an den Märkten. Ähm, und ähm, äh, man kann sich dort nie gewiss sein, aber zumindest in vergangenen Märkten deutete es auch oft auf eine Bodenbildung zumindest in gewissen Segmenten hin. Da darf man sich jetzt nicht drauf äh, verlassen, aber wir schauen uns diese Signale an der Stelle genau an. Und äh, genau, für uns, für uns an der Stelle das Wichtigste ist eben, ähm, einfach äh, auf Einzeltitel Conviction zu haben. Und beispielsweise sei es jetzt wie im Fall von von, von Open Door oder sowas, äh, 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 man stelle sich vor, man hätte jetzt nur aufgrund dieser Rezessionsangst vor der 40 Prozent äh, äh, Erholung äh, dann verkauft, nur weil es gerade eben negative Stimmung dazu gibt. Äh, und das ist eigentlich so, glaube ich, das, was für uns und für sicherlich auch für viele andere Anleger ein wichtiges Fazit ist, man darf sich nicht zu sehr von kurzfristigen Marktbewegungen dort beeinflussen lassen, weil man sonst in Gefahr gerät, dass man immer dann, wenn gerade Negativität vorherrscht, auf wirklich tiefen Marktpunkten verkauft. Und äh, auf der anderen Seite genau dann kauft, wenn, wenn Sachen wieder teurer geworden sind. Und insofern glaube ich, äh, in, in dieser Marktphase zahlt sich einfach aus, äh, auf die richtigen Unternehmen zu setzen, auch wenn alle Welt auf einmal einen kurz total kurzfristigen Zeithorizont hat und sich überlegt, okay, was passiert morgen, was kommt da für eine Schlagzeile raus, dann zahlt sich es einfach häufig aus, selber einfach seinen Zeithorizont, auf den man guckt, ne? langfristig und mittelfristig zu halten, eine ruhige Hand äh, zu bewahren. Ähm, und äh, ja, und dann wird man äh, eben auch von, von, von den sehr positiven Kursbewegungen belohnt. Und äh, ja, ich glaube, äh, in so einer Marktphase wie jetzt, man muss einfach auf starke Qualitätstitel äh, setzen, davon ein ausreichend diversifiziertes Portfolio halten. Ähm, und vor allen Dingen muss man drauf schauen, Erfüllen diese Unternehmen für ihre Kunden eine wichtige Funktion? Sind es Marktteilnehmer, die der Markt einfach braucht? Und wenn ja, dann wird sich das typischerweise, sofern man nicht überteuert eingekauft hat, auch für einen als Anleger ziemlich gut auszahlen, einfach äh, äh, Phasen am Markt äh, äh, wie jetzt gerade einfach auszusetzen und äh, auf die Ertragskraft der eigenen Unternehmen zu setzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, was ich einfach mal so stehen lassen würde.
0: Und ansonsten bleibt mir nur übrig, wieder mal ein dickes Dankeschön an dich, Jan, zu geben und einen Hinweis an unsere Zuhörer, dass sie uns Themenwünsche, Kritik, Feedback und alles Weitere gern an Backers-Bets at senden können. Für alle, die jetzt wirklich bis zum Ende dran geblieben sind und sich wundern, warum der Niklas Östberg nicht zu Gast war, da gab es leider terminliche Komplikationen, aber wir werden das in einer der späteren Folgen auf jeden Fall nachholen. Genau. Ansonsten, Jan, wir sehen uns ja jetzt die kommenden zwei Tage auf dem OMR-Festival- der Finance Forward Conference. Und ansonsten werden wir in zwei Wochen erneut sprechen. Ich freue mich darauf und bis dahin alles Gute.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.